1: Bienvenidos a Radio Sapiens, la radio científico-cultural divulgativa.
0: Hola, buenas noches. Soy Alicia Martínez y este es el programa de grafología de los lunes, los lunes a las 10, en Radio Sapiens, con nuestra directora Mila Cuilliga al frente del programa y la colaboración de Sandra Calvo. Bienvenidos. Ya ha comenzado el otoño y con la lluvia y la caída de las primeras hojas, Reprendemos las actividades de grafología, afilamos los lápices y nos disponemos a comenzar el curso escolar. Esta noche, Mila entrevista a Juan Allende, presidente de la Asociación Grafopsicológica. Ha sido de estas ondas. Comentar que en la Asociación Grafopsicológica que preside, durante este mes de septiembre, han tenido lugar diferentes charlas de grafología, a su cargo y al del grafólogo Juan Trenado. Los temas abordados por el profesor Allende han sido... El sexo y las relaciones erótico-sexuales en grafología y neurofisiología y grafología de las depresiones. A su vez, Juan Trenado ha hablado sobre el análisis transaccional en grafología y, finalmente, creatividad y escritura. En la entrevista de hoy, que versa sobre el tema la notividad en la escritura, y la una serie de preguntas al profesor Allende. Tales preguntas, por ejemplo, van a ser «Cerebro y escritura», la velocidad gráfica como manifestación de la emotividad, la conducta de escribir y su manifestación neuronal, la proyección de las emociones en la escritura, intuición y creatividad. También van a hablar de la escritura de Freddie Mercury. Precisamente este tema de la emotividad me parece uno de los más atractivos, de los más interesantes que podemos abordar en el estudio de la personalidad. Por un lado, porque efectivamente las emociones, las vibraciones que el sujeto viva son especialmente interesantes para conocer a la persona, para conocer el alma humana y por otro, porque se presta confusión. En la práctica de las alas comprobamos que el alumno tiene dificultad para diferenciar, para distinguir en el campo de los afectos qué son las emociones y cuáles son los sentimientos, por ejemplo. Tendemos a confundir, a mezclar lo que vivimos con lo que expresamos. Nos confiamos demasiado en lo que la persona parece, así que es realmente importante conocerlo bien para aquellos que estamos interesados en el conocimiento del alma humana. Entiendo que lo primero cuando queremos conocer un tema, en este caso la emotividad, lo que yo suelo hacer, y supongo que casi todos, es consultar con el diccionario de la lengua, el diccionario de la Real Academia. Y aunque lo cierto es que en los últimos años ...las decisiones que han tomado respecto a la ortografía... ...y la admisión de nuevos términos... ...pues tanto en la de juicio y muchas críticas... ...parece que lo que nos cuentan los académicos... ...es un punto de partida. Vamos allá, emotividad. Leemos. Derivado de mover, del latín mover, e mover... ...dícese de la emoción, que es la alteración afectiva intensa... ...que acompaña o sigue inmediatamente a la experiencia... ...de un suceso feliz o desgraciado... ...lo que significa un cambio profundo en la vida sentimental. Puede consistir también en interés expectante. Vale, tenemos puntos de partida. Lo primero que nos interesa es ver el efecto interior... ...cómo repercuten los acontecimientos en el sujeto. ¿Cómo vive la persona esta movida en su fuero interno? El segundo paso sería ver cuál es su reacción. Es decir, la persona es de tiempo corto o de tiempo largo. Si eres de tiempo corto, reaccionas de inmediato. Si eres de tiempo largo, esa emoción sigue en tu interior. En tercer lugar, y finalmente, veríamos cómo afecta esa emoción. ¿Le repercute a la persona, le mueve a la acción o quizá le deja inerte? Antes de despedirme de vosotros, reiterar uno de los objetivos prioritarios de esta cita de los lunes a las 10. Conseguir la oficialización de la grafología. Esta es una cuestión necesaria para dar rigor y seriedad. A la formación y a la práctica de nuestra disciplina. Tenéis un cuestionario disponible en la página web. Sería deseable que todos participáramos y conseguir entre todos dar forma a un proyecto ambicioso y a la vez necesario. Y ya con esto me despido. Buenas noches, felices sueños.
1: Sigues en la sintonía de Radio Sapiens.
2: Hola, Juan, ¿qué tal?
1: Bien.
2: ¿Estás preparado para la tortura? sí, sí, sí,
1: sí.
2: Eh, pues mira, vamos a hablar del cerebro y de la escritura. ¿Cómo se produce la conducta de escribir a nivel neuronal y cómo se relaciona con la memoria?
1: Bueno, esta primera pregunta es compleja y larguísima de, de contestar. Te digo, eh, a nivel neuronal inter, interactúan por lo menos siete zonas distintas del cerebro. Yo las tengo, las tengo explicadas en mi último libro, en la Cerebral y Orgánica, obviamente primero ni me las sé o sea y las expliqué y me viene muy bien para mis clases pero pero así de memoria super una receta primero esto y, y segundo que la ven gente se, que se come en mi libro pero por ejemplo sí. te digo te digo simplemente simplemente para escribir por ejemplo la palabra caballo lo sí. primero que se que funciona en el cerebro es el, el lóbulo occipital y tú estás visualizando la figura caballo o sea ya, empezando por ahí eh, ya te digo que hay un montón de formas, o sea, es que es, en el acto civil funciona todo el cerebro.
2: Funciona todo el cerebro, sí.
1: Pero que no, que es una retaída enorme, ya te digo, no voy a empezar a decir teólogo, no, no. es que no es que lo sé, sinceramente. Sí, sí. O sea, sé la línea, sé la línea y te la podría explicar, pero es que es larga y tediosa.
2: Sí, sí, te entiendo, se entiende perfectamente, sobre todo que no queremos aburrir. A, a los clientes.
1: <risa> vale. que, se nos duerman, que se nos duerman de entrada, sí.
2: Claro. Sí, ¿En bien. qué parte se manifiesta la emotividad y la velocidad gráfica, que es lo que queremos sí. tratar especialmente?
1: Sí, bueno, en primer, lugar, en primer lugar, la velocidad gráfica es emotividad pura. O sea, bueno, vamos a ver ahí, hay dos hemisferios, eso lo sabe todo el mundo. El hemisferio izquierdo, que es el pensante, el cerebral, es el que también, sobre todo, funcionan los diestros con la escritura. Y el hemisferio derecho, que es el, el emotivo. El emotivo uh -huh. y el sensible. Eh, en una escritura, yo, mis alumnos, yo mismo les enseño a detectar cuál de las zonas del cerebro es lo que está funcionando más en esa persona, en ese momento, que puede no ser en todos los momentos. Entonces, siempre que en una escritura veas emotividad, veas. Acción furiosa, si quieres, veas velocidad gráfica, que depende directamente de la medida. Es el cerebro, de, es el hemisferio de derecho el que está soltando. Hay caña, el, el izquierdo se, se limita simplemente a controlar. Entonces, cuando en, un, en, una, en una escritura, una escritura completamente tranquila, monótona, que no hay ningún movimiento, no existe escritura, apenas hay brincos, no hay desigualdad de baño, sabemos Ajá. que una persona tiene poca con poca actividad en ese momento en ese, en ese hemisferio y en el derecho y tiene y todo lo que te está haciendo es del hemisferio izquierdo eso se sabe a nivel neurofisiológico y gráficamente sí, sí. también mm. y lo que sí te quiero recalcar es que en muchos libros se dice bueno es que la velocidad escritural manifiesta la velocidad del pensamiento no es así no es en primer lugar no es el pensamiento el que el que impulsa la escritura sino el sentimiento
2: el sentimiento sí,
1: Sí, siendo si tú la ves velocidad esa persona en ese momento es el sentimiento que está cultivando el, el, la, la mente el cerebro pensante la inteligencia irá detrás pero desde mm -hmm. luego no es la que impulsa sí, no es el hemisferio izquierdo cuando hablamos de hemisferio estamos relativizando o sea tenemos el cuerpo calloso que une los dos hemisferios. Pero sí, sí sa sabemos que en los escritura, yo, yo sé, y mis alumnos saben también, cuando eh, en un sujeto en ese momento está muy tranquilo y está prácticamente apenas aparecen manifestaciones del derecho, entonces la escritura va a ser pausada, tranquila, con muchos espacios. Y al revés, cuando la escritura está impulsada, lanzada, precipitada francesa, entonces ahí eh, está perfeccionando el emisorio derecho y el de izquierdo se queda un poco callado. Esto, esto, ...en la parte derecha está toda la parte emocional...
2: ...la parte emocional, muy bien, muy sí. bien...
1: ...y cuando, en cuanto a un escrito, pues no, ...cuando hablas... ...aumenta la velocidad es, ...es la emoción la que te está impulsando... No es, ...no es el pensamiento...
2: ...sí, muy bien... No, ...porque
1: no. partiendo
2: de la base... ...que la parte derecha del cerebro... ...es la parte emocional... Mm. ...la parte mm. del sentimiento... Mm. ...la parte mm. izquierda es la mm. parte que controla... Eh, hay algunos, algunos científicos como Rupert Seldrack, eh, Carlos Alberto Jiménez Vélez de la Universidad de Colombia, Rupert es de la Universidad de Cambridge y el doctor Ángel Escudero, por ejemplo, apoyan la teoría de que cuando profesionalmente te dedicas a una parte artística, convierte automáticamente, empieza a activarse la parte lógica. Es decir, sí, que personas creativas, ya. en este caso profesionales, sí, 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 ¿vale? Sí, sí. utilizan más sí. la parte izquierda, es decir, la parte que controla, sí, sí,
1: la sí. parte lógica
2: del cerebro. ¿Quieres que hablemos sí, bueno, un poquito de esto?
1: Sí, bueno, la cosa está bastante clara. Esto, la parte emocional, la parte de he hecho es el creativo, es el que te da impulso, es el que te hace crear sí. ser bien. Pero si, sí, y te pongo un ejemplo, vamos a ir a un extremo. Vamos a ir al extremo del músico ejecutivo o del artista ejecutivo de música que no es creativo. al profesional puro, que sí, hay pocos, ¿eh? pero que simplemente se limita a hacer las músicas que han enseñado. Ajá. En, ese sujeto, en ese sujeto no está funcionando el ministerio creativo. No está funcionando, de hecho. Ese sujeto se coloca, y yo los he visto, los flemáticos, se te colocan delante de un piano. Es raro que a un flemático le guste la música... Eh, para hacerla él pero si se sienta dando un piano te va a tocar la pieza magistral perfecta, pero no le pidas ninguna innovación, es incapaz No. y, y termino Y termino. ya te he puesto en un extremo de un músico por claro, ejemplo claro. que sea ejecutivo que sea profesional puro y no creativo que hay muy pocos pero eh, inclusive el creativo cuando está ejecutando está funcionando el hemisferio que controla la ejecución no está funcionando el creativo cuando está ejecutando, estoy hablando en términos relativos, cuando está ejecutando, está funcionando el hemisferio que, que organiza. Creará por las noches y por la mañana dice, vamos a, hacer, a pasar esto a música. Muy entonces te, te hace la pieza perfecta. Entonces, cuando, ya es cuando se pone a tocar la pieza perfecta. No es tanto el derecho que la ha creado, es el izquierdo el que controla.
2: Vale, vale, muy bien.
1: Esto es muy importante. Eh, ahí hay, diga, hay, digamos que en ese momento interactúan los dos. Muy el momento bien, creativo está, está funcionando el creador. O sea olvídate, olvídate un poco del izquierdo. Inclusive hay estudios estadísticos, en el momento creativo, los espacios en blanco, que son espacios de pensamiento, estoy hablando de la escritura, disminuyen. Sí, sí. O sea, en el, el momento en que el sujeto está creando, los espacios de pensamiento, de izquierdo, disminuyen en la escritura. Eso está comprobado, es estudios estudio estadístico que hizo Silvia Lena, está comprobado entonces en ese momento no le pidas al tío que controle lo que está haciendo, está el tipo en que veíamos sus escrituras que son una locura cuando, cuando está creando. Sin embargo, sin embargo en el momento en que se pone a actuar pues ya es, ya es otra cosa. La escritura creativa, la, la escritura en sí creativa tiene movimiento, tiene oscilación de tamaño y tiene bases a brincos. Y es una cosa además que se sabe el origen genético, o sea la escritura brincos, la impulsiva, la, la dinámica de Moretti por ejemplo se ha comprobado con test estadísticos que el origen es físico.
2: Muy bien, muy bien. Cerebralmente, Juan, el descontrol emocional sí. en la escritura, ¿dónde está realmente el defecto o el fallo?
1: Mm, yo esto creí que era un, un hallazgo mío, pero era tan de cajón que efectivamente preguntaba a mis, a mis, a mis amigos psicólogos si lo sabían ya. Sí. Realmente cuando en una escritura yo, yo enseño en un comportamiento, ves un exceso de emotividad, no busques el fallo en el hemisferio emotivo. Busca el fallo en el otro que no controla. Es decir, cuando hay un exceso de hemisferio derecho, digamos, no busques el fallo en ese hemisferio que parece que hay un exceso. Busca el fallo en el izquierdo que ha dejado de controlar. Ajá. Esto es importante también para, para saber, bueno, a esta persona en ese momento, ¿por qué no se la puede razonar? ...no porque tenga un exceso de motividad... ...simplemente porque en ese momento... ...esa motividad está descontrolada... ...y ese es el otro hemisferio que está fallando.
2: Y eso vuelvo a decir... ...es al mismo hilo... ...estamos partiendo de una lógica... ...es en la parte izquierda donde hay que buscar... ...vamos a decir entre comillas... ...que no malinterpreten...
1: Sí, 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 ...el fallo...
2: Supuesto. ...el fallo hay que buscarlo sí, sí. en la parte izquierda... ...y tiene sí. absolutamente lógica... Sí. ...y bueno... Se proyecta la personalidad que refleja la escritura antes de que el niño sepa. El...
1: Voy un poco a eso, o sea, sabía ya el test de los cabatos que se les aplica a los niños el momento en que pueden coger un lápiz y hacer un... unos rayotes sobre un papel. Pero es sí. que no solamente eso, o sea, esto es algo que todavía no he publicado, eh, está haciendo el estudio estadístico, pero vamos, hay de cajón. A o sea, ya a los, tres, a los tres años, a los tres años el niño ya tiene en su cabeza lo que luego va a hacer con el óvalo. O sea, la forma de hacer el óvalo, un óvalo estrecho que le han metido prisa en casa, un óvalo equilibrado que ha tenido tiempo para pensar, un óvalo hidratado que alguien le ha sobreprotegido, eso a los tres años está formado ya. Entonces luego, luego aparece o sea, luego el tío empezará a escribir ya eso aparece. A partir de los tres años empieza a desarrollarse lo que luego va a ser el interóvalo, es decir, te estoy hablando en momentos en que todavía, todavía en teoría no sabe casi ni, co, ni hace un garbato.
2: Sí, se o sea, entiende. Los
1: garbatos se sabía, se sabía ya, pero esto ya lo estoy viendo, o sea, me ha ocurrido muchas veces cuando encuentro en una escritura una anomalía entre lo que ocurre en el óvalo. Y lo que ocurre en el interóvalo, siempre le pregunto a la ¿qué pasó a tu, a tu, a, en tu vida hacia los tres años? Y esto, esto me está sirviendo para saber que hasta los tres años se está formando psicológicamente lo, lo que luego el niño plasmará pues, en el óvalo. Yo te lo tengo sin publicar, ni, y, ni siquiera lo eh, no he contado en ningún hijo. Y a partir de los tres años eh, empieza a formarse lo que luego hará en el interóvalo y en el resto del sitio.
2: Por ejemplo, un hijo no esperado. Porque si estamos hablando del aspecto psicológico, motriz...
1: No sé, no sé si respondo a tu pregunta, no sé si vas por ahí, creo que sí. Sí. Eso, eso tiene, es otra, es otra cosa. Los italianos, hay dos, dos rasgos escriturales, que son la, la escritura brincos. Hay dos rasgos escriturales. La escritura de brincos, ya te digo, que tiene un origen fisiológico, físico. O sea, se ha comprobado, se ha hecho a personas a personas que tienen una escritura de base llana. La base de la letra está toda a la misma altura. O base a brincos, se les ha sometido a dos test de complejidad diferente. Si Imagínate que tú tienes base llana, es una persona muy tranquila, que no es el caso, y yo tuviese base a brincos. Y nos sí. someten a dos test de una gran complejidad. Entonces nuestras, nuestras reacciones o nuestras respuestas van a ser bastante parecidas, porque hemos tenido que, que contabilizar mentalmente muchos ítems. Si nos ponen en test muy sencillitos, en test en que hay que tener dos en cuenta, dos o tres cosas, el de más brincos va a responder mucho más deprisa que el otro.
2: Sí.
1: Eso, eso ha indicado que la base constitucional, tanto de, eso se ha comprobado en tres tipos de escritura eh, es la base de, 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 esos, de esos tres signos gráficos de emotividad son, es base constitucional. Es decir, vienes a este mundo con ella. vale. De la, de la escritura brincos si y termino con este punto, los mauritianos decían que, que el origen podía ser prenatal. O sea, el andrebazo. Hay otro tipo de escritura que también decían que podía ser prenatal, que es la, las letras adosadas. Es decir, la letra que está pegada pared con pared. Bueno, yo tengo comprobado... Tampoco, no sé si lo publico en algún sitio, a mis alumnos les enseño, que cuando coinciden las dos cosas, cuando hay escritura con base a brincos, pues si las letras están pegadas pared con pared, ese niño no ha, o niña no ha sido esperado. Eh, eh, el primer caso que tuve fue una persona que vino, eh, o sea, le habían robado el chale y la mujer, eh, el chaval era, pequeño, era menor de edad, sospechaba que el niño había colaborado con los ladrones. Su mm -hmm. Entonces nada más que vital Ha sido la primera vez que me ha atrevido. ¿eh? Desde entonces me ha ocurrido un montón de veces. La, el muchacho tenía letra brincos. Un, ya te digo que la base puede ser costi, es constitucional y puede ser prenatal. Y es que letras adosadas. Le pregunté, oye, tu hijo fue querido. Me dijo, yo sí lo quería. Digo, pues, mm, o sea, ambas, ambas cosas, ambas, ambas, esa mezcla, te está indicando que el muchacho en el periodo fetal está recibiendo un montón de hormonas irritantes. Vale. Eso, eso lo sabían los italianos. Entonces yo le dije a esta mujer, pues algo pasó en tu embarazo que tu hijo estuvo, estaba recibiendo unas cargas negativas. Y me dice, bueno, es que mi marido no le quería. Simplemente, desde entonces, esa fue la primera vez que me atreví, que me atreví a decirlo, desde entonces siempre que veo base a brincos, tú intentas hacer una escritura a brincos, pasa, se, pasa, se pasa fatal si intentas hacer eso. Hmm. Un sujeto que habitualmente te hace esa escritura, pues tiene, tiene ya una predisposición dentro enorme a, a situaciones emocionales dolorosas, digamoslo.
2: Sí, es muy interesante esto que estamos apuntando, Juan, porque lo que quiere es decirse que durante la gestación de ese embarazo el resultado sí, sí. ha tenido un inmenso miedo a lo sí. que sea. Uh. Mm.
1: Te he contado la primera vez que, lo, que me atreví a preguntarlo, pero sí, entonces me ha ocurrido un montón de veces. Estoy a lo mejor con una madre y yo estoy viendo letras adosadas y a brincos y no he dicho nada y me dice la madre, claro, es que como mi hijo no era esperado que no quiere decir que no le quieras después. ¿eh?
2: Muy bien. Como estamos comentando, tiene muchísima lógica. ¿Dónde queda ante la mirada de un grafólogo cuando mm. estamos hablando de inspiración y de genio intuitivo?
1: Sí, te digo, vamos a ver. Eh... Las dos cosas son las mismas, o sea, el, el intuitivo, el creativo, el original, etcétera, está cambiando lo que recibe según el es Eso es una tarea cerebral que no tiene por qué producirse en, la, en, en efectos prácticos. O sea, vivimos en una sociedad occidentalizada en que parece que todo debiera traducirse en la práctica. Si un poeta mental. Lo hablo de un sujeto que hace poesía, es un poeta mental, de una situación la está poetizando. Ajá. Un poeta que te hace, que te hace además un poema, la está poetizando igual. Es decir, la parte cerebral no cambia. Lo que cambia es la productividad. Si quieres, o sea, eh, tú y yo podemos ser igual de creativos, pero yo hago un poema y tú no, por siempre, pues por lo que sea, pues no tienes la técnica, por lo que sea. Eh, la parte, somos iguales en la parte creativa original, en la parte de cambiar lo dado conforme a lo que eres tú, que es lo que hace el creativo. No uh -huh. es igual que luego esa creación la, la traduzca en cosas prácticas o no. El sujeto, la realidad, te la ha cambiado. Luego, a lo mejor, te hace una genialidad en que inventa o lo traduce en cosas prácticas. Eso ya es cosa de, la, de nuestra civilización. Eh, había una teoría que me quedé un poco alucinado. Uh -huh y hace mucho tiempo que decía que bueno, que el creativo realmente es creativo cuando la gente admite admite lo que ha hecho, o sea, cuando le, le considera como un artista, no antes. Yo decía, cojonudo, o sea, entonces, bango vango empezó a crear una vez muerto.
2: Bueno, y yo para mirar una escritura de una persona sí. básicamente creativa, desde el punto, mm. que es ejecutiva, tiene que tener una letra...
1: Te digo, basta que haya movimiento, o sea, no tiene por qué cambiar las formas. Vale. Basta, que haya, ¿Basta que en una escritura haya movimiento o no? Vale. O sea, había un, también un grafólogo que decía que para, ser, que para considerar que una persona era creativa, pues tenía que tener formas, formas artísticas no exageradas. Eso es un... ah, Olvídate. La, la creatividad es movimiento. Con el movimiento tú cambias, cambias lo dado. Si yo hago una escritura completamente formal... Olvídate que cambie las formas. Puedo cambiar las formas y seguir haciendo una escritura completamente formal... O sea, yo puedo, pues, tú me has enseñado un método caligráfico de nicho y luego lo cambio y te hago tipo máquina escribida. Pero sí. sigue siendo lo mismo. Lo cambió, pero no no, no lo cambió. Sigue siendo forma. O sea, tú me das una, una catedral y yo te la reproduzco exactamente, pero no creo nada. Es una catedral y yo tengo movimiento en la escritura y te la cambio. Pues Además, puede serlo. No,
2: pero tiene, no tiene por qué. No tiene por qué. Mira, como es? tú y yo somos bastante prácticos, o por lo menos dentro de una teoría. Intentamos sí. sintetizar el tema. Aparte uh -huh. de que estamos aportando, repito, cosas bastante uh -huh. inusuales. Pues mira, como a mí me gusta mucho la música, me gusta sí, mucho sí, el rock. Sí. Y si quieres, sí. mira, la letra que, que bueno, eh, los oyentes podrán verlo claramente en el panel.
1: Tengo delante, a... La tienes
2: delante, sí. la escritura es sí. de Freddie Mercury.
1: Por bueno. ejemplo, es que eh, Fred y Mercury en primer lugar, eh, no les conozco nada. O sea, te estoy hablando de personas para mí, salvo por las letras desconocidas, pero vamos, es que casi como si me hubiese casa con ellas. Claro. <risas> sí, sí, para eso ocupa, mismo. Ocupa, ocupa, ocupa todo el folio. Entonces, es una persona que ocupa el mundo, pero es muy inteligente. Date cuenta, es una escritura con movimiento. O sea, ninguna letra, si tú mides, también lo enseñó primero, pero luego les enseño que es el miedo de las medidas. Si tú mides la altura de cualquiera de las letras, es distinta a la altura de la cita anterior y la cita siguiente hay creatividad hay movimiento hay creatividad y luego además vamos a sigo con este punto y luego toco con otro eh, aparte hay eh, sí, bueno te estaba diciendo hay, hay movimiento hay camino en la altura hay cambios en las bases. La base la base de la escritura es la, la parte creativa de la persona. Sí, sí,
2: se ve, se ve claramente. O
1: sea, la, la escritura, la escritura de brincos es, es creativa. Entonces es un sujeto creativo, aunque no haya hecho ninguna obra creativa. Pero el tío las sabe cambiar.
2: La Tiene el la ingenio, parte. la parte del ingenio.
1: Sí, sí, sí. sí aunque que no quede
2: inmaterialmente.
1: Sí, sí, aunque no lo traduzca en una cosa concreta. Pero es que además tiene mucho el hemisferio izquierdo. Fíjate los espacios, los espacios son fenomenales. Ese este tío piensa con velocidad, cambia las cosas efectivamente. Y además sí. mmm, tiene un control de cortical del hemisferio izquierdo muy bueno, geniales. Los espacios son geniales.
2: Controla perfectamente la parte lógica, absolutamente a brincos de las emociones.
1: Te comento, una persona puede, mm, es decir, no todo lo, eso te lo he dicho en una otra no todo lo que es sale, pero normalmente yo viendo esta letra no, o sea, no, 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 me atrevería en absoluto. O sea, lo que pasa es que aquí hay mucha emotividad, o sea, es un sujeto sí, es que 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 se ve... constitucionalmente es emotivo, pero sí. no, no tiene nada que ver con. Que
2: Muy sea emotivo, sea, con mucho ingenio. Sí. Mm
1: sí 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 bueno las jambas eh Coy por su nombre me imagino que es anglosajón y por como escribe pero la jamba anglosajona eh, muchos anglosajones te hacen una jamba especial que es larguísima sí, e inclusive sí, sí. inflada esas esas jambas tienen que ver más m, m, aparte de la parte sexual que también sabemos que está ahí tienen sí. que ver con la parte con la parte práctica sí. O sea, los anglosajones son prácticos, y estas gambas largas e infladas, además hay un estudio estadístico, Renan, estas gambas largas e infladas, que no las tienen muy infladas para ser un anglosajón, ¿eh? que son son terribles las anglosajonas, pero pero o sea, tienen que ver con la parte práctica, o sea, este sujeto de la parte creativo, lo que haga, muy posiblemente lo traduzcan muchas cosas prácticas, y además, y además le gusta el movimiento físico, eso te lo digo ya.
2: <risa> línea o frase, oración con una línea en horizontal.
1: Sí, bueno, eso, eso es un poco de desconfianza. En teoría de y en la práctica es desconfianza. Es decir, bueno, hasta aquí hablo yo, aquí tú no me metes nada. Sí. Es un, es un rasgo de desconfianza. Se sabe ya. ¿eh?
2: Vale. Las puntuaciones, por lo que veo, van a su bola y en algunas las omite.
1: Tú, afortunadamente, tú dile a un creativo que ponga todos los puntos exactamente sobre ahí <risa> y verás a dónde te manda.
2: Vale, muy bien. Y luego la X que pone al final, después de la firma, aclarar que en Reino sí. Unido tienen por costumbre, en cuestión de jerga, escribir una X que ¿Eh? significa kiss, que significa beso. Entonces lo digo sí, por, por si sí, la gente que está contemplando la firma...
1: Sí, es un signo de, 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 de combatividad también al ser una cruz, pero claro, es que tiene un simbolismo de besos. Hay gente que te pone tres cruces, y es lo mismo, sí, tres digamos, veces... ...digamos cuando quieras, ¿no?... paramos o sea, bien, bien... ...o sea, eh, que sí que bien, sabía que
2: no. ...sí, que lo que quiero decir que no va con la firma... ...esa X es una despedida... ...y bueno, sí. seguramente es una persona más cercana... ...a la que sí. se está dirigiendo y entonces se está despidiendo... ...lógicamente con un sí. X, con un beso... ...si son tres, tres sí. X... ...y esto va sí, multiplicando X... Sí. Sí, 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 sí. ...vale... ¿Hay algo que pueda ser especialmente interesante... Referente a la escritura de Freddy Mercury, estamos comentando que va a su aire, que ocupa todo, que...
1: Sobre, vuelvo a lo mismo, que es muy inteligente. Muy inteligente. No ya por el emisorio derecho, también interviene inteligencia, pero no ya por el emisorio derecho, sino por el izquierdo. Eh, los, los espacios son fenomenales. Eh, cuando termina la palabra, la corta. ...que es un, una capacidad de poder, de poder controlar... ...de poder cortar... O sea, ...es decir, de una escritura se va en general bastante... ...es bastante contenida ...y luego además el tamaño de la escritura... ...es una persona que no se le escapa un detalle... ...o sea, uh -huh. este, este, tío, este tío cualquier detalle... Te lo, ...es que te lo caza al vuelo... ...o sea, te lo caza por pequeña... ...pero además te lo caza al vuelo por rápida... ...es difícil de a este pájaro... ¿eh?
2: ...sí, es, es curiosa... ...la escritura de uh -huh. Freddie Mercury... ...y se le ve... Uh -huh. ...o sea, a simple vista se le ve que tiene bastante fuerza vital.
1: Sí. Le gusta el movimiento físico, o sea, casi, prácticamente sí, Dime. Muy bien, Dime.
2: y aparte es eso, estamos tocando la emotividad y este, este sujeto cumple ambos aspectos, el aspecto de la creatividad, de la ejecución y uh -huh. de la emotividad, evidentemente. Uh -huh. Y bueno, si quieres, hay otra escritura que también lo podrán ver nuestros ¿no? oyentes en el panel de descarga, escritura de Brian May también componente segundo componente sí. de de Queen
1: mm. qué
2: cositas nos encontramos aquí los márgenes parece que son diferentes
1: bueno, vamos a ver sí, bueno vamos a ver esta persona en su vida en su casa le pusieron le comieron bastante vida o sea te estoy hablando del margen izquierdo sí, A esta persona le controlaron bastante eh, la ruptura pero vamos voy a, voy a hablar de primero a la persona márgenes sí, es una persona bastante más encorsetada de los márgenes. En su casa, terminar con su familia o con sus padres o con quienes han sido, es un poco traumático para el margen izquierdo grande. Y el margen de hecho también es bastante respetuoso, es decir, mm. lo bastante más controlada desde ese punto de vista de dónde me muevo. Hemos visto en lo anterior que se mueve con, con muchas sí. alturas del mundo. este sujeto en casa le han bastante en ese aspecto inclusive muchas veces en este caso creo que también el margen de derecho es reflejo izquierdo es decir um, le han comido vida durante, pues un poco no o sea, te, se controla también bastante dentro de que dentro del texto es, es volvemos a es parecido a lo anterior es muy inteligente es un poco más escrudizo es mucho, un poco más seguidizo es casi informe pero también se tiene o sea, una informe inteligible Sí. Tiene también mucho de control cortical, no solamente ya por los márgenes, que eso nos, nos, el nos da un poco la educación, sino también por los espacios. Los espacios también son muy buenos y al final de palabra está, está también frenado. Es una persona que eh, piensa muy deprisa, eso lo estamos viendo, pero cuando ha terminado lo que te quiere decir, lo que está pensando, sabe, sí. sabe pensar
2: Vale, y, y hay una gran diferencia entre un componente y otro componente del grupo de música Queen, porque Brian, por ejemplo, se ve que aprovecha el papel hasta el final.
1: Bueno, también también pasa una cosa, que no sabemos el... Uh, sí, o sea, que antes así, llega hasta el borde abajo, pero ha firmado, o sea, no, uh, no sabemos qué haría. No sabemos el margen de abajo que dejaría si tuviese que pasar a una segunda página. El margen de abajo cuando firmas no nos sirve para nada. Desde el punto de vista de margen, no nos sirve para nada. Cuando ya has terminado la carta, ya has firmado, ahí el leído en textos que dicen firma cercana al texto. Por ejemplo, hay una distancia firma texto texto significativa. Pero te dicen firma cercana al texto. Y estás viendo el texto y es que la firma no le cabía en otro sitio. <risa> o, o, o tiene que ser cercana al texto. Entonces, Tampoco esto nos vale mucho. El más es de abajo cuando, cuando la persona terminó. Olvídate de
2: ello. Esta nota es un POSIT. Es una nota de estos papelitos amarillos que llevan una especie de goma en la parte de arriba y que se va pegando por cualquier sitio. Sí, sí, es un tamaño sí. pequeñito. Vamos a descartar posibilidades porque no estamos hablando de una carta en firme, sí, sí. sino que estamos hablando de un POSIT. Sí, sí. Muy bien. Sí. Y. ¿Qué, qué detalles, por ejemplo la D muy grande, la muy D de,
1: de arriba es, es un poco es un es un poco fantasioso, un poco en el sentido de aquí estoy yo, o sea, es, un, es una D un poco megalómana, ¿sí? o sea hincha mucho el pecho, sí, sí cuando cuando se presenta al otro date cuenta la D, date cuenta de las dos y ligas Jotas cuando y date cuenta la firma, o sea es una persona, su primera presentación aquí es, es ...totalmente distinta de lo que luego va a ser él... El... ...en su primera presentación es la mayúscula... ...la mayúscula te está diciendo... ...mira, aquí estoy yo, que soy el señor tal... ...y soy importantísimo... ...y luego tratas con él y mucho más bajo... Sí, ...¿su firma no, no, también la mayúscula,
2: sí. la B...?
1: ...sí, sí, sí... Sí, ...en la parte de abajo que es la parte activa... ...o sea, es un sujeto, es un sujeto activo... ...es un sujeto bastante activo... ...y lo estamos viendo, no nos volvemos a lo mismo... ...no hace falta irse a un elemento concreto... ...la, la B, la firma, o lo que sea... Estamos viendo que en el texto es un sujeto muy activo y su velocidad mental es también muy rápida. Muy Independientemente rápida. Independiente de los corsés que tenga desde niño. Ajá.
2: ¿Algo que te llame más la atención, que pueda ser de especial interés?
1: Me gustan los dos, estas este, este, uh, segundas un poco más escurridas. Las cosas que no quiera se te vas a hundir, no te, no te enteras de niño de por dónde anda pero, pero si quieres sí eh. si quieres sí porque no obstante ser semejante etc., etcétera se entiende perfectamente la, se entiende lo que dice perfectamente este tío cuando cuando quieres escabullirse es te vas a escabullir más que lo anterior tienes habilidad
2: un ser básicamente escurridizo
1: puede serlo si quiere puede serlo con más con más soltura que lo anterior con más facilidad
2: tiene más agilidad para escurrir el bulto, vamos sí, sí, a decirlo exacto, así.
1: Exacto, porque... sí, eso no, es, eso, 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 sí.
2: Muy bien, muy bien, sí, Juan. Está. De todas formas, sobre la marcha, si se te ocurre algún detalle más, antes de hacer el pequeñito resumen. Y bueno, no, seguimos no, con la tónica no, de la personalidad, porque toda escritura cambio, tiene claro, sí, su todo. impregnación de personalidad, está claro.
1: Sí, sí, todo, 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 todo es personalidad.
2: Claro, claro que sí. Hay ya un reflejo de la personalidad en estos inicios donde se están formando los automatismos a partir de los tres años que hemos empezado a decir. No. Bueno, antes... No, bueno,
1: aquí, aquí no todo ese punto. ¿eh? ese punto, eh, en primer lugar, que hay, hay escrituras que no me es evidente. No, no, o sea, no te sé aquí, pero vamos a ver, toda, toda la escritura tiene parte automatismo. O sea, pero no, no he tocado ese punto que te he explicado al principio. ¿eh? Muchas escrituras no me es tan evidente eso que te he contado. Sí te puedo decir, mira, hay una cosa que te puedo decir. esta persona, su, independientemente del margen izquierdo y lo que haya pasado en su casa, de origen, su madre la ha sabido explotar. Su madre le ha sabido explotar. No ha sido una madre controladora. Sí. La aseguro. La sí. la meto las manos su madre o quien ejerció sus funciones, no le ha querido controlar. Eh, le, ha, le, ha, le ha dejado se ha, le ha dejado ser, no, funcionar espontáneamente se ha escuelto, vale. y el otro también pero pero, pero vamos sobre todo no so, compromiso es este la madre este, de este sujeto le ha sabido soltar, no ha sido no, no controlado con con absoluta certeza ¿eh?
2: <risa> vale estás hablando y me están surgiendo me están surgiendo lógicamente muchísimas preguntas pero no quiero intoxicarte es que a mí me llama mucho la atención, eh, ya no solamente para los niños, sino para las uh -huh. personas que motrizmente de alguna forma están arrancando. Eh, uh -huh. Como grafólogo, ¿para ti qué es más complicado y más difícil? ¿Lo escribir en vertical o en horizontal?
1: una L o una, una G hacia arriba hacia abajo o hacia, sí. hacia la derecha?
2: Es que esto es importante oh. lo que te estoy preguntando.
1: Los movimientos hacia arriba, hacia arriba y hacia abajo, o sea, por ejemplo, una, una AMPA, una, una parte arriba de la B, muy, muy hacia arriba, una G muy hacia abajo, que te está indicando un tipo personal ya. Los movimientos hacia la derecha te está indicando otro tipo. Entonces, si yo soy una persona, por ejemplo, eh, generalmente con movimientos hacia la derecha, y tú me dices que haga movimientos hacia arriba y hacia abajo, me va a ser más difícil. Sin embargo, si tú eres una persona no, más bien narcisista, pongamos por ejemplo, y te haces unos, unas ampas, unas ambas muy enormes hacia arriba, movimientos hacia arriba y hacia abajo, y yo te digo, no, no, escribe hacia la derecha muy rápido, te va a ser muy difícil. O sea, no es que sean más difíciles unos u otros, sino que según como nosotros somos, el movimiento contrario nos va a ser muy difícil.
2: Muy bien, esto es muy importante este matiz, porque estamos mm. muchas veces mirando los círculos pero hay que entender que hay personas que les cuesta más arrancar, este, y este. eso también hay que tenerlo en cuenta, en vertical, y a lo mejor le cuesta menos en horizontal. Son matices este, es ouais. que seguramente parecen estúpidos, pero yo...
1: No, fundamentalmente... no, 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 Según lo que tú seas, así vas a hacer todo, desde la escritura hasta el movimiento físico.
2: Muy bien, muy bien. Y hablando del tema motor y motriz, uh -huh. ¿por qué un acto que es motor en una parte sí. esencial se relaciona con el lenguaje y con la personalidad no sé
1: bueno, afortunadamente se relaciona pero sí, un poco un poco, escuchar más, no ah, te digo, o sea, todo lo que hacemos empieza por fermotriz si tú a un niño lo impides desde niño que explore a cuatro patas en medio le estás amputando las jambas o sea, todo lo que hacemos inclusive el propio pensamiento inclusive la percepción Empieza por ser motriz. En uno de mis libros lo dijo, lo dije a modo de hipótesis y después se comprobó que se, se ha hecho esa práctica. O sea, a un gato, a un gato reci, a recién nacido, le colocas en un sitio en que solamente vean rayas verticales. Le estás controlando la percepción. Llegará un momento en que sea incapaz de, de comprender otro mundo que no sea de rayas verticales. Estoy uh hablando -huh. de percepción. Eh, eh, pasa lo mismo con el movimiento físico. El movimiento físico. La percepción exige movimiento físico. Cualquier cosa que tú hagas empieza por ser un movimiento motor. Si tú esa motricidad, ese motor, ese movimiento físico, de alguna forma se altera, lo impides, etcétera, ese acto no se va a desarrollar. Se ha comprobado, y eso te lo comento, David, eh, o sea, cuando yo veo unas jambas muy cortitas, muy cortitas, muy cortitas, las jambas amputadas que a ese niño, del niño, no la, no lo han dejado moverse en casa. o sea Pero no es, niño, no te muevas, no gates que me puedes romper un jarrón, no, no. O sea, que me ha salto ya dos jarrones. No, no, es niño, no te muevas. Había una teoría que me convenció bastante, aunque luego ha sido refutada, creo que los rusos, esos que, que desde, desde niños le me meten en ese capacho que lo llevan a la espalda, pues que eso ha provocado que sean, que admitan cualquier tipo de autoridad por encima de ellos, porque no, se han, no han aprendido desde niños a moverse. Esa teoría está refutada, pero es que después me he, enterado, me he encontrado con que otros otros pueblos americanos, por ejemplo los indios pueblo, que también se caracterizan por su ya, agresividad bajísima, también desde niños les hace lo mismo, se les en un capacho y se les cuelga del pecho porque no moleste
2: Sí, he visto esa imagen que, que estás comentando y sí, decías... Sí.
1: Sí, sí, que simplemente todo, todo empieza por ser movimiento físico. Si tú a una persona en determinados movimientos físicos se los quitas has acabado con esa zona suya. Entonces, obviamente, el lenguaje cualquier otra actividad va a estar relacionada con eso que empieza por ser el primer elemento con que contamos.
2: Sí, y tiene toda lógica tal y como lo estás exponiendo. Porque mm. si estamos mirando qué el cerebro responde motrizmente en base al tipo de mm. grafismo, no estoy hablando de escritura caligráfica, eh, sí, 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 si sí. un individuo, por ejemplo, le cuesta más escribir de arriba abajo, tiene una sí. respuesta cerebral puntual en ese presente de una sí. distinta persona que escribe sí. no solamente de personalidad, sino también sí, en sí, cuestión sí, de,
1: todo. de, de su respuesta sí,
2: neurológica. Sí, sí, sí. Y sí, mira, sí. hablando de este tema, luego si quieres tocamos otra vez el tema de la personalidad.
1: Uh -huh. Hablando
2: de este tema, a mí me llama muchísimo la atención una persona... Escribe con la derecha porque es lo que se estila. Pero sí. esta persona puntualmente hace algunas actividades como deportes o mm. círculos, por ejemplo, en, ejecuta círculos sí.
1: con, la, sí. con la mano
2: izquierda. Esto entiendo que es una respuesta cerebral también. ¿Esto mm. qué quiere decir?
1: En primer lugar, que tiene bastante más equilibrio los hemisferios, pero es muy posible. O bien que sea esto pero espera, es que puede ser un fútbol contrario. Y dan, ¿A qué tal se orienta esta persona en el espacio? Te pregunto. Te, es una pregunta que te hago. ¿Qué tal se orienta esta persona que tú me has dicho en el espacio? En el espacio físico, ¿qué tal se orienta?
2: Supongo que bien, no lo sé. Es una cosa que me llamó la atención. Bueno, si,
1: si, si se orienta mal es un furdo contrario. O sea, hay zurdos contrarios que creen que son ambidextos. Mm. Y yo lo he visto en frase. O sea, estoy explicando una cosa y me dice una persona, pues yo tenía que tener esto y no lo tengo. Y me pasa a la otra mano y, de, y aparece. Entonces, o sea, sí, sí que, o sea, puedes hacer, hay personas que tienen esa habilidad, esa capacidad y esa fuerza. Sí. Pero para, pero saber, saber si lo es o no, tú, fíjate a ver cómo se orienta en el espacio.
2: Es una escritura parecida a Freddy Mercury.
1: Ah, y en ah.
2: cuestión de espacio es más o menos así, cierta inclinación hacia arriba también y ocupa. Bastante sí, sí. los espacios no al final. Sí.
1: De cada texto. No, 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 me refiero, me refiero al espacio físico, al espacio de moverse, a salir a la calle y orientarse.
2: Bastante bien, que es una mm. cosa llamativa que conforme estás hablando mm. me llama la atención, mm. que oficialmente es, vamos a decir entre comillas, la derecha se maneja con la derecha, pero luego hay ciertos trazos, mm. como por ejemplo son los círculos que los ejecuta mm. por inercia, mucho más fácil con sí. la mano Eso izquierda. Ya.
1: En el caso de este sujeto quizá, o sea, que no lo si, sé, si, o sea, si en teoría no sé si con la izquierda se hace mejor los ciclos o con la derecha, estoy hablando en teoría y en general.
2: Claro, es un simple detalle. Bueno, mm. pues hemos hablado desde un principio que, como sustancia y como esencia, que la sí. parte mm. que controla del mm. cerebro es la parte izquierda, que la parte derecha sí. es la parte básicamente creativa, pero que mm. una misma persona que tiene ingenio y que tiene talento mm. creativo original mm. Mm -hmm. lo ejecuta y se comporta de una forma muy lógica utilizando mm. en esos precisos momentos técnicos
1: sí, la sí, parte izquierda
2: sí, sí. del cerebro.
1: Sí, sí, que las dos personas que me has dado lo tienen. O sea, tienen, tienen las dos cosas.
2: Hemos hablado también un, como dato novedoso. ...que has venido observando a lo largo y ancho... ...es que los niños que suelen cumplir los dos requisitos... ...que suelen... ...escrituras con paredes adosadas... ...que escriben abrigos... Sí. ...posiblemente... Sí. ...han estado siendo gestados de una forma...
1: Eh, ...con miedo, sí. no
2: deseada... Sí.
1: Curio, curioso y peculiar, peculiar, sí...
2: ...hemos estado mirando la escritura de Freddie Mercury... ...del mm. grupo Queen... ...hemos estado comentando pues los detalles... Mm. ...la agilidad, la inteligencia que tienen los dos... Mm
1: que Freddy mm. Mercury
2: ocupa todos los espacios y qué más detalles más hemos estado viendo. ¿Qué más detalles habíamos mirado de Brian?
1: De Brian, eso, pues que en su casa, en su casa fueron bastante restrictivos. Eh, fue un, un tanto traumático acabar con, con su familia de origen. Sí. Y le comieron bastante villas. O sea, cuando lo haces, pues vamos, cuando empiezas a crecer, pues hay cosas que como niño, niño, esto no tienes que saber lo que eres muy niño pero tienes que ser adulto ya para estas otras cosas, eso eso habría, habría lo tiene lo tiene bastante más acusado que otros o sea, pero otro así se ha podido desenvolver más cómodamente en casa sí.
2: sí, es muy interesante la verdad es que, perdóname, es que estoy mirando no.
1: ambas letras No, no te perdono, sí. como decía un psiquiatra amigo mío de rodillas
2: Sí, sí, no, es que cautiva, como tú sabes no tengo que decírtelo sí. Cuando tienes delante una escritura y sobre todo de, de un personaje al que se admira musicalmente, lo miras, lo miras más. Bueno, eh, como dato también interesantísimo y e importantísimo, estamos haciendo hincapié que no todas las personas, que básicamente son creativas, no ejecutivas, tienen por qué tener de base una letra espectacular. Simplemente no, no, que básicamente parten de una base de movimiento.
1: Entonces, que me has Tienen movimiento, sí.
2: Vuelvo otra vez a la parte motriz, y llevándolo al hilo del tema de esencial de sí, sí, la personalidad. Juan, ¿por qué se relaciona con el lenguaje y con la personalidad en la escritura, básicamente?
1: Bueno, vamos a ver, o sea, si no pudiésemos expresarnos con el lenguaje íbamos apañados. Entonces cualquier cosa del ser humano tiene que tiene relación con el lenguaje, no, ya el aspecto, no, no solo el aspecto motriz, todo. El lenguaje es motricidad, sí. estamos moviendo la lengua. Sí, sí, sí. O sea, es que todo, todo en el ser humano tiene que ver con el lenguaje. Es más, es más por ejemplo, los uh, personas que tienen algún deterioro de los afásicos está, pierden, pierden, pierden capacidad para orientarse en el espacio. O sea, todo tiene. Es que no, no, no hay una relación unívoca o decir mira, es A más B y punto. Todo en el ser humano tiene que ver con el lenguaje, afortunadamente. Bueno, con la
2: expresión, con la personalidad. Uh -huh e incluso puede derivar en una inteligencia más múltiple, más establecida a través de un correcto lenguaje.
1: Inclusive, inclusive se, ha comprobado, se ha comprobado que niños a los que desde desde, desde que empiezan les enseñan dos idiomas a la vez, tienen un desarrollo distinto cerebral. Los archivan en zonas distintas y una persona que aprende ese mismo idioma de adulto. La misma zona cerebral, del área broca, en un niño que nada más... Empezar empieza a hablar, aprende los idiomas, el área de broca le, le funciona distinto en cosas que no tienen que ver con el idioma.
2: Ajá, digamos que tiene más recursos, más herramientas para sí, explotar sí, sí. su inteligencia. Sí, por,
1: sí, por lo menos, distinto, sí.
2: Muy bien. ¿Qué cosas, por ejemplo, no es que vayamos a decir las dadas porque eso es imposible, ¿qué cosas? Sí, uh -huh. No hay que hacer tanto caso.
1: No acabaría nunca, no te puedo, hacer, no te puedo decir, chiqui, así sobre la marcha o no, nada, que no hay que hacer caso.
2: Por lo no. menos estamos tranquilitos porque estamos hemos dicho cuatro puntos y algunas cosas novedosas, que cosa que te agradezco mucho, de las que hemos estado comentando. ¿Cómo uh -huh. vas con el tema de los cursos, Juan?, y de la charla.
1: Bien, bien, bueno, o sea, empezamos en octubre, como siempre, y, y este año, por suerte, me puedo incorporar ya a las clases. O sea, está, ya sabe todo el mundo, estamos en Goya 83, primera izquierda. Nuestro teléfono es 914261422. Repito, 914261422, en la calle Goya 83. En primera izquierda nos tenéis para cuando queráis. Yo Esta semana, por ejemplo, tengo una, una charla que doy este, este jueves con otro ahí conmigo que tampoco lo he publicado en España. ¿Cómo detectar, y no te lo voy a decir por aquí, para que la gente venga si le apetece, cómo detectar a un depresivo medicado? El depresivo medicado te va a salir letra optimista porque está medicado.
2: Vale, Voy a re repetir para que te ubiquen. Este jueves por la tarde, ¿sí? Vas a dar una charla sobre cómo detectar una depresión... Medicada, sí. Medicada en la escritura. Las personas que se quieran poner en contacto contigo, que llamen por teléfono al más 34 91 426 1422 De todas formas, Exacto. pueden ver tu estupenda página web www.youtube.com. Eh, asociación entonces Correcto. directamente pueden entrar y seguro seguro que ahí no hay ningún tipo de confusión Pero bueno. respecto al tema de
1: los cursos
2: últimamente estáis dando cursos de grafología de test cuéntame un poquito
1: de, no, 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 de... no o sea, de, de, de los de grafología obviamente sí Los damos todos los años es primero segundo y tercero hay gente, eh, tengo muchos alumnos, que todavía es o sea, este tema nunca se acaba, ¿no? Hay gente que todavía quiere más, y sin embargo, hay gente que ya en primero, pues, viene con unas ciertas ganas, de saber y en primero, pues, me dice, mira, es si que ya me ha saturado, o sea, ya no quiero saber más de lo que había. Pues, eso eso es libre. Eh, luego, eh, cursos de patología suelo dar, pero en los de patología tiene que ser persona de, que lo haya formado yo, porque si me viene de otra escuela, me viene con unos conceptos no erróneos, pero sí pobres.
2: Sí, suele pasar.
1: Y, y también el de recursos humanos. O sea, los de patología y recursos humanos los doy cuando hay gente. Este este año, en, en diciembre, termino uno de patología. Es posible que después empiece otro. Pero es depende de la gente que haya. No necesariamente habituales. Los de recursos humanos y los de patología. Los de test, todavía más. O sea, los de test, pues es un curso específico de eso. Entonces, tiene que la persona... Ahí sí, ahí puede ser de patología porque no hace falta. Y eso también los hago específicamente cuando hay gente. Y los normales son primero, segundo y tercero de grafología, que esos están a, a, son los que hacemos todos los años.
2: Muy bien. Entonces, el proceso básico de una persona que parte de cero, quiere hacer uh -huh. grafología...
1: La fogía se entiende perfectamente. Lo fundamental es que me haga el ejercicio práctico que mando cada semana. Cada pues semana. La astrología, vale. como cualquier ciencia, es también técnica y entonces es práctica. Entonces, eh, el alumno que son dos horas a la semana, este año el primero, por ejemplo, va a ser los martes, mañana, mañana o tarde, se, eh, terceros los miércoles, o sea, eso, eso cambia de año en año. Pero, por ejemplo, la persona que viene, yo ya le digo el primer día, mira, no pasa nada si una, sema, una semana no puedes hacer ejercicio, pero si no puedes hacer ninguna ejercicio, no vas a aprender. O sea, le, le digo esas cosas sinceras el principio. Que luego haya películas, o sea, el que no puede o no quiere, pues eso ya es cuestión suya. O sea, yo lo advertido. Y además, además soy peñazo, ¿entiendes? O sea, yo no soy doy la lata para que lo sepan. Sí, hagan.
2: sí. O sea, que fundamentalmente el tema de la práctica, de todas formas,
1: Sí, sí. Para que no
2: se queden a medias nuestros no sé, oyentes, Sandra, cuando terminemos
1: sí. uh -huh. eh, de hablar,
2: porque ya queda muy poquito, se nos está agotando el uh -huh. tiempo, explicará toda la literatura real de, de los cursos, pero que tampoco para el oyente, tampoco hay uh -huh. ningún tipo de escapatoria, simplemente entrando dentro de la página web.
1: Sí, y otra cosa te comento, no hace falta que sepan ni, ni neurofisiología, ni psicología previa, o sea, todo eso lo, lo, lo doy en casa.
2: Vale, muy bien, estupendo. Vale, Juan, creo, como siempre, que nos hemos quedado, pues imagínate, hay una batería de preguntas que se podían haber hecho más, pero preferimos ir poquito a poco. Y nada, que espero que les haya encantado a todos los oyentes, por lo menos, que de primera mano, hoy Juan nos ha contado una primicia, hemos estado tocando temas que no son habituales, en el tema de grafología y, sí. y nada, animaros para que de una forma distendida, de una forma muy práctica, muy cómoda, podáis conocer al profesor Juan Allende y a todo su equipo, que durante dos horas semanales están empezando básicamente, empezando desde el principio la grafología, que no es necesario tener conocimientos de ninguna otra disciplina que sí. se empieza de cero y prácticamente eh, se puede establecer un, un horario muy cómodo para el alumno, para que se puedan dar los cursos cómodamente. Sí. Juan, tienes la charla que me parece muy interesante, la charla del jueves, como acabamos de comentar, sí. sobre el tema de las personas que tienen depresión y están medicadas
1: tampoco saber neurología, o sea, en todas mis charlas las empiezo desde cero, como si el, la persona que está antes no supiese ni siquiera la cogía ni siquiera supiese lo que es una depresión.
2: Sí, muy bien, eso, eso es un asombroso, que no no hace falta ser técnico ni ser experimentado
1: para no, ti, no, para no.
2: tus charlas, ni tampoco para ningún curso. ¿Tienes uh -huh. algún alguna sorpresa que quieras darnos aparte de la charla? Porque hace poco diste una charla sobre la sexualidad en la escritura, ¿correcto?
1: Sí, 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 correcto, la semana pasada.
2: Sí, la semana pasada.
1: Me pasé mucho tiempo, con lo cual ya para la próxima semana he preparado menos muestras, menos muestras de, de, de ejemplo.
2: ¿Cuánto bueno. tiempo duran tus charlas?
1: Mm, no, no hay tiempo, o sea, lo ideal sería una hora o y cuarto, pero la semana pasada es que llevé muchas muestras y en un momento en que, bueno, ya pues tuve que estar las bueno. últimas muestras se quedaron sin dar pero vamos, eso, eso, eso se hace también sobre la marcha, no es una cosa así programada al milímetro
2: Bueno, ¿alguna sorpresa que nos quieras avanzar en tu próxima edición de la revista Grama?
1: Ahora, ahora estoy haciendo una, unos artículos en que correlaciono las cosas que sabemos hoy con escrituras antiguas con escritura, entonces en, la, en el próximo Grama, quizás lo hago menos pero... Uh, hablo de la escritura Celta Ogam de una Canaria que dicen que es la madre de todas las escrituras que es una falsedad y de la escritura vinca europea que sí. es, es inclusive, inclusive anterior a Sumeria pero pero todos estos artículos siempre los relaciono los relaciono después con lo que sabemos hoy día de ese tipo de escritura por ejemplo en el drama anterior hablé de las escrituras monolineales por uh -huh. ejemplo la, 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 la escritura sabea entonces, después hice, metí mi lección entera de escrituras simplificadas, o sea, es una, que son modernidades, o sea, realmente es un artículo de ese tipo. Y luego intento, voy a intentar completar, porque me está costando ese artículo, en el gran map, el primero este año prometí que iba a hacer una segunda parte sobre los sentimientos de culpa. Y ese, ese me está costando. Pero Uy, me está pareciendo muy
2: interesante...
1: ...también pienso que salgan...
2: Este ...todos estos puntos que estamos tocando... ...Juan, sí. que me ha gustado mucho... ...el enfoque de este tema... ...que espero que tampoco sí. sea un punto y final... ...sino sí. que... ...más adelante pues... ...podamos tenerte... ...en otros programas de grafología...
1: ...cuando quieras...
2: ...mira, yo encantada y tú lo sabes... ...me ha gustado mucho porque hemos tocado puntos muy interesantes... ...porque...
1: Sí. ...conforme
2: estamos hablando también estoy pensando... ...el movimiento motriz... ...de arriba sí. abajo y de izquierda a derecha... Sí. Tú sabes, y yo, y todos los oyentes sabemos que hay escrituras que su base fundamental es escribir de arriba abajo. Sí, sí. Y eso, cerebralmente, sí, sí. quiere decir que esa cultura o esa civilización dedican más una parte concreta del cerebro y te da que pensar otro tipo de cosas.
1: A me hacer... imagino, y te digo, te digo un detalle particular, a mí cuando un alumno me hace pensar a mí, le quedo agradecido
2: <risa> pues es lo que por eso mismo te estoy diciendo que me está gustando mucho esta entrevista claro me van surgiendo preguntas y que me parece muy atractiva no solamente sacar sí. puntos no escuchados no oídos no leídos mm. o por lo menos pasivamente mm. sino mm. que te hace pensar porque dices si funciona motrizmente el cerebro en base mm. a cómo tú ejecutas los movimientos motrices sí.
1: culturalmente
2: a más a más entonces pues es precioso sí. este tema que es, y que nunca se termina, es lo que tú estás diciendo.
1: Por suerte, por suerte.
2: Por suerte, afortunadamente, nunca se termina y siempre, como vemos, pueden empezar a nacer cosas nuevas. Y que, por supuesto, si la ciencia avanza neurológicamente, también tiene que avanzar la mirada grafológica. Y la psicología avanza, también tiene que avanzar la mirada grafológica.
1: Vuelvo a decirte lo mismo, por suerte.
2: Por suerte y que los oyentes puedan estar disfrutando de ti durante un espacio de tiempo. Bueno, te veremos pronto otra vez, Juan.
1: Cuando quieras. Cuando quieras. Yo estoy, estoy abierto siempre. Eh, cuando, cuando quieras, no hay problema.
2: Bueno, a vale. ver si podemos pillarte poquito antes de que se edite la revista el próximo trimestre y nos avanza alguna información exclusiva. ¿Te parece bien? Vale, perfecto. Bueno, pues ahora dentro de nada Sandra estará con nosotros hablando un poquito de tus cursos. Vale. Buenas acuerdo, noches Mila. a los oyentes Venga, un beso muy grande Adiós, adiós
1: Estás escuchando Radio Sapiens Efectivamente, Mila,
3: como muy bien indicáis El profesor Allende y tú La Asociación Grafopsicológica de España Para quienes estén interesados Está actualmente impartiendo una serie de cursos presenciales Tanto de grafología como de pericia caligráfica Asimismo, imparte cursos sobre numerosos test, entre ellos de personalidad, en sus diferentes niveles y modalidades, todos ellos de la mano del profesor Allende y los numerosos docentes que junto a él integran el equipo de la asociación. Pero mucho mejor y para todos los que nos estáis siguiendo durante esta emisión, indicaros que podéis entrar en la web www.asociaciongrafopsicologica.com donde se encuentra toda la información relativa a estos cursos y donde además, con mayor exactitud, podrán disponer de todos los detalles de última hora. Aprovecho para avanzarles que pronto, muy pronto, les ofreceremos un programa donde grafología y comunicación no verbal se unen de nuevo para dar respuesta a la interrelación que existe entre ambas disciplinas y para ello nos acompañará un invitado muy especial. Tendremos con nosotros a don Rafael López Pérez. Presidente de la Fundación Behavior and Law, a quien yo misma, Sandra Calvo, tendré el inmenso placer de entrevistar. Estén atentos a nuestras entrevistas, siempre con los mejores profesionales en las diferentes temáticas que ofrece Radio Sapiens y no dejen de seguirnos cada día. Desde esta, nuestra metrópolis, nuestra radio de divulgación científico-cultural, estamos trabajando continuamente para ofrecerles la información más actual. Y para ello, como no, un amplio equipo humano trabaja cada día. Entra en el día y hora prevista y disfruta de nuestras emisiones en vivo. Recuerden, www.radiosapiens.es Buenas noches y hasta la próxima semana.
1: Radiosapiens.es
3: Pulling up to
2: Mickey D's just for drinks? Oh yeah, that's me. Nothing extra, just
1: and a straw